0: Wczoraj słuchaliśmy opowieści z drugiej księgi Samuela, opowieści o powtórnym grzechu Dawida, o grzechu zliczenia narodu, czyli liczenia na własne siły, nie na siły Pana Boga, że Dawid. Jest to pokazane, ma, ma to serce grzeszne. Ma to serce, które jest takim sercem Achaza, tego króla, do, do którego jest poprowadzony prorok Izajasz, mówiąc, proś Pana Boga o znak, czy to głęboko w szolu, czy to wysoko w górze. Pan chce dać Ci znak. A Achaz mówi, nie, nie, ja nie będę wystawiał Pana Boga na próbę to jest achas, to jest ten człowiek przewrotny, bo nie idzie za głosem Pana Boga, a jednocześnie tutaj w spotkaniu z prorokiem odgrywa człowieka pobożnego. Nie, nie będę wystawiał Pana Boga na próby, pomimo że Pan Bóg mu jasno mówił że z proroka, prosił o ten znak. Podobnie jest z Dawidem. Ten Dawid też, który jest postawiony przed alternatywę wyboru, jaką karę chcesz podnieść za twój grzech, czy będziesz wraz z lutem cierpiał 7 lat głodu, jak kiedyś w Egipcie? Czy będziesz uciekał przed wrogiem? Czy będziesz ty i twój naród poddany tej próbie zarazy? Dawid powinien powiedzieć tak, wybieram tą, tą drugą opcję. To jest grzech mój na mnie, na mój dom, niech spadnie teraz ta kara. Ja będę uciekał. Nie będę uciekać mojej poddani, Ja będę uciekał. Ale potem ma pretensje do Pana Boga. To jest pokazane to serce, które niby jest nawrócone, niby Dawid wchodzi w pełni niewoli Pana Boże, ale jak się sięgnie głębo, głębiej poprzez fakty, poprzez trudności, to jest to serce, które jest zbuntowane przeciwko Panu Bogu. I to jest pokazane i dzisiaj. Dawid umiera. Jest już przy końcówce daje ostatnią swoją wolę Salomonowi, swoim następcom. I oczywiście my mamy wycyzelowaną tą historię, ponieważ mamy od wersa 1 do 4, 10 do 12, co jest od wersa 5 do 9, że Dawid po tym wszystkim mówi takie krótkie słowo, poza tym, co słyszeliśmy. Idź za Panem Bogiem, słuchaj Pana Boga, słuchaj i bądź posłuszny Słowu Bożemu, ale poza tym, to jest wszystko religijne, fajnie, masz to robić, ale i tu jest ode mnie, poza tym życie jest inne. Tak jak my mówimy, religia religią, przykazania przykazaniami, nie zabijaj, ale ale to do 12 tygodnia, to jest tylko galareta, to nie jest człowiek i tego typu rzeczy. I Dawid też mówi, poza tym, co jest poza tym? Poza tym masz się zemścić. Masz się zemścić na Joabie, masz się zemścić na y, y, Szimei, masz się zemścić. Nie, Joab, bo ten Joab zamordował y, dwoje niewinnych ludzi. Okej, okay, ale ty mu kazałeś też zamordować y, Uriasza. Nie tylko Joab jest taki. Ja potem mordował, bo, bo go w tą mentalność wprowadziłeś, bo tym ukazałeś mordować. Zamordował jednego, potem będzie mordował innych. Tak naprawdę to jest grzech Dawida, ale nie chcę tego wziąć na siebie. Pamiętaj Joabowi, niech nie zejdzie swoją śmiercią z, z tego świata. Nakazuje Salomonowi zabić Joaba. Drugiego kapłana, Abiatara, który, który też jest w zmowie z Joabem. Masz go, Salomon, co robi? Neutralizuje go, likwiduje go, jego pozycję. Przychodzi następna partia, będzie sadok na, na, na jego miejsce. Abyatar, żyjesz, ale jesteś nikim, jesteś więźniem politycznym. I też nakazuje zamordować Simejego. Pamiętasz, co on mi zrobił? że mnie przeklinał. Ja mu obiecałem, że go nie, że go nie zabiję. Słowa dotrzymałem. Ale ty co zrobisz za mnie. I to zrobił Salomon. Potem nakazał temu Simejemu, że nie wolno mu opuścić Jerozimy, bo inaczej zginie. Dowiaduje się, że Shimei poszedł do, do Gad, za swoimi niewolnikami wrócił, już jest po sprawie. Mówi, złamałeś umowę i teraz każe go zabić. Ponieważ Nakazał mu to, rozkazał mu to jego ojciec Dawid. To jest ta historia. Tak wchodzi też Salomon na, na tron. Zaczyna od tego, że porządkuje sprawy, porządkuje, mordując przeciwników politycznych, zabijając, nic nowego pod słońcem. I teraz dopiero potem trzeci rozdział, to jest w tym drugim rozdziale, Pierwszej Księgi Królewskiej dopiero trzeci rozdział to jest ten sen w Gibeonie, kiedy Salmon prosi o, o mądre serce. Ale wcześniej, zanim to, to mądre serce dostał, zanim on nie w ogóle poprosił Pana Boga, to zrobi po swojemu. Najpierw ja, najpierw moja wola, najpierw nawet mój grzech, a potem posłucham, co, co Pan Bóg mówi. To jest to, co jest w człowieku głęboko we mnie i w każdym z nas że ja też chcę Pana Boga często postawić przed sytuację dokonaną. Najpierw to zróbmy, a potem, a potem się nawrócimy. Najpierw, nie wiem, żyję z dziewczyną jak chcę, a potem, potem zawrzemy ślub, będzie pieczątka i wszystko, wszystko będzie, będzie okej. Okay. Grzech, najpierw coś zrobię, a potem jak już to zrobię, zobaczymy. Najpierw grzeszę, a konsekwencje, jak, jak ochłonę, później, później. To jest w życiu Salomona też bardzo mocne, i w życiu Dawida też, jak widzimy, z tym grzechem schodzi Schodzi z tego świata. Z tym grzechem nieprzebaczenia, z tym grzechem nienawiści do Simejego, do Joaba i to przekazuje Salomonowi Salomon będzie miał ten czas mądrości kiedy Pan Bóg da mu to serce słuchające ale to serce jest już zainfekowane to nie jest to nowe serce o które my się dzisiaj modlimy stwórz Boże we mnie serce to jest to stare serce, tylko jeszcze trochę podrasowane funkcjonalne jest mądry jest, jest dobrym władcą ale potem jak tylko przyjdzie starość przyjdą trudności Odwróci się to serce od Pana Boga. Przestanie słuchać. Bardziej będzie słuchał ludzi. Bardziej będzie słuchał tych swoich żon. Co one mają do powiedzenia. Co one chcą. Starość wydobędzie na światło dzienne. To co, co Salomon nosi w sobie. Tą katechezę tego świata. Katechezę Ojca. I to jest bardzo mocne. Dlaczego? Dlatego, że przychodzi Chrystus. I to jest jedyna opcja która może to serce złamać, to serce pokruszyć. To jest ta jedyna opcja, że przychodzi ten nowy Dawid, syn Dawida, Jezus Chrystus, nowy Salomon, bo on ucieleśnia te dwie postaci Starego Testamentu, Dawida i Salomona. I on da też swój testament. To będzie ten testament na krzyżu. To jest ten testament do swoich dzieci, to Ty, którzy, którzy chcą mieć to serce słuchające, serce otwarte. Co Chrystus tam mówi? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Usprawiedliwia orogów. Nie nosi w sobie e, tych e, resentymentów, tych e, złych odczuć postaw wobec, wobec swoich wrogów, ale wręcz przeciwnie, że prosi Ojca, tego, który... który jest w stanie pomścić śmierć swojego syna, prosi tego ojca ojcze, przepasz, nie wiedząc co czynią to jest słowo, które jest dla nas ojciec nie musiał być proszony o to bo ojciec posłał syna właśnie żeby te, te grzechy Dawida, Salomona i nas wszystkich wziąć na siebie ale to jest ta postawa którą ma Chrystus, żeby nas uczyć jest, jest, jesteście moimi uczniami, jeśli czynicie to co ja wam nakazałem, to jest nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali jak ja wam sumiwałem. poza tym wszczepieniem w Chrystusa, poza chrztem który z bramą do, do tego rodzaju miłości do tego rodzaju postaw do tego rodzaju, rodzaju przeżywania nie ma innej drogi można być dobrym człowiekiem, ale pod krzyżem i wobec nieprzyjaciela te wszystkie dobre postawy te wszystkie dobre postanowienia dobra wola kończy się Chrystus jest tym nowym Dawidem, który nie nakazuje pomścić się, nawet nie za swoją śmierć, tylko za swoje życie, za rany, które zostały mu zadane, tylko daje ten inny nakaz miłości nieprzyjaciół, miłości bezwarunkowej, miłości do końca. To jest to, co czyni ten nowy, nowy Dawid. I dzisiejsza Ewangelia, która mówi o tym przygotowaniu do tego, żeby tak się kiedyś mogło stać. Chrystus wysyła swoich uczniów po dwóch, po dwóch, żeby mogli praktykować tę miłość, bo gdyby byli tylko pojedynczo, to tej miłości by nie mieli. Ale kiedy jest ten drugi obok mnie, ten drugi, który jest trudny, jak w małżeństwie mąż, żona, jak w rodzinie dziecko, którego się nie pozbędziesz, po prostu jest i denerwuje Cię, i jest inne, i, i rani Cię, bo myśli inaczej, robi inaczej. To jest ten drugi, który jest obok mnie, ten drugi w parze. Posłanie po dwóch. On mi objawia, kim jestem. On mi on prowokuje we mnie tę tą, tą miłość do nieprzyjaciela bo wcześniej czy później on będzie tym moim nieprzyjacielem, to się objawi i Chrystus już ich tutaj wysłał na no, tą misję, na no, ten przedsmak tego co, co będzie, może żeby się pokłócili, może żeby widzieli, że nie są w stanie sobie przebaczyć, może że jak przyszli potem to, to długo z tym drugim, z którym byli na misji, nie gadali że może gadali o, o innych rzeczach, do innych, dzielili się doświadczeniami, ale ten drugi nie potrafiłem Go zaakceptować, nie potrafię Go kochać i dalej nie potrafię. Bo to jest jeszcze moment przed krzyżem. Dopiero po krzyżu jest możliwa ta miłość, jak zostaliśmy ukochani przez Chrystusa. Chrystus zabiera nam dzisiaj wszel wszelkie podpórki. Marek pozwala jeszcze, ale inni ewangeliści zabraniają wziąć nawet, nawet tej laski, nawet drugiej sukni, nawet sandałów. Sandały są bardzo ważną rzeczą w tym, w tym posłaniu. Bo jednym z tłumaczeń, dlaczego, dlaczego boso. Bo na tej ziemi kamienistej, raniącej stopy człowiek boso nie ucieknie. Jeśli ktoś ma sandały, to nie dlatego, że jest teraz szybszy, zwinniejszy, mocniejszy cię dogoni, tylko dlatego, że Wkrótce sobie te stopy porani, że nie będziesz w stanie uciekać. Dlatego ten brak sandałów jest symbolem tej bezradności, tej bezbronności. Nie mam broni w sobie, nie mam, nie mam czegoś, o co mógłbym się oprzeć, co mi posłużyć, żeby przed tym nieprzyjacielem uciec. Ja, ja tego przyjaciela mogę tylko pokochać. To jest jedyna, jedyna broń że będę bity w twarz, bo mnie dopadnie i mnie będzie chciał zmasakrować. Jedną bronią to jest ta bezbronność, to jest kazanie na górze, to jest to wydawanie się w ręce nieprzyjaciela, nieopieranie się złu, które mnie dotyka z Jego, z jego strony. I to jest to, z czym Chrystus wysyła nas dzisiaj, ale nie tylko dzisiaj. Ciągle mam ten wybór, czy będę tym Dawidem, człowiekiem pobożnym, we pełniącym Jego wolę, nawet według serca Pana Boga, na tyle, na ile było to możliwe w Starym Testamencie, a na ile mój wybór to jest wybór Chrystusa, bezbronności na krzyżu, na krzyżu miłości do, do wroga. Oby, obym się dał dzisiaj wysłać w tę misję z drugim, obym tego drugiego widział, jakiego mojego nieprzyjaciela, który jest blisko, który jest mi dany z nakazu Chrystusa, ale jest mi dany po to, żebym wzrastał, żebym wychodził z tej postawy Dawida, e, tych resentymentów, złych myśli wobec, i postaw wobec drugiego, a wchodzi w tą postawę Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego.